0: Поэзия и театральная сцена, создание ценной посуды и дизайн интерьеров, музыка и наука. Чем увлекались русские архитекторы прошлых веков, помимо возведения зданий? Культура РФ вспомнила семь зодчих и их интересные увлечения. Николай Львов и стихи Николай Львов – архитектор эпохи русского просвещения. Проявил себя в разных областях искусства и науки. Он изучал народные песни, выпустил собрание русских народных песен с голосами, написал трактат о русском народном пении и даже создал либретто к опере Евстигнея Фомина «Ямщики на подставе». Увлекался Николай Львов и литературой. Он писал стихи и переводил произведения древнегреческих поэтов. Кроме того, Львов прекрасно рисовал – он создал эскизы орденов Владимира и Анны. Наконец, он изучал русскую историю и даже опубликовал две работы «Летописец русский от пришествия Рюрика до кончины Иоанна Васильевича» и «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии». Андрей Воронихин и интерьеры Архитектор, который построил Казанский собор и горный институт, увлекался декоративно-прикладным искусством. По рисункам Андрея Воронихина создавали мебель и осветительные приборы, фарфор и произведения из камня и стекла. Например, в Эрмитаже можно увидеть парфировую чашу Екатеринбургской гранильной фабрики. Однако больше всего произведений искусства, созданных по эскизам Воронихина, хранится в Павловском дворце. После пожара 1803 года он восстанавливал здесь интерьеры. По рисункам архитектора были выполнены каменные вазы, мебель, изделия из бронзы и хрусталя. Для павильона-вольер – березовое кресло, для греческого зала – диваны и кресла с подлокотниками в виде орлов, для зала «Мира и войны» – кресло на львиных лапах, а для библиотеки императрицы Марии Федоровны – кресло-жардиньерка с корзинкой для комнатных цветов. Жан-Франсуа Тама де Тамон и посуда Жан-Франсуа Тама де Тамон, как и Воронихин, участвовал в оформлении интерьеров Павловского дворца. По его рисункам на императорском стеклянном заводе были созданы стол из стекла и хрустальный стол для молочного завтрака. Также на заводе выпускали вазы и чаши. Стекло для них использовали необычное, смальтовое, зеленое и черное. Тамада Тамону приписывают интересный фарфоровый экспонат тех лет вазу сплетницы с ручками в форме склонившихся друг к другу беседующих девушек. Федор Шехтель и афиши Федор Шехтель после окончания гимназии поступил на архитектурное отделение училища живописи, вояния и зодчества. Однако свой творческий путь начал не с архитектурных проектов. После первого курса он бросил училище, потому что ему приходилось работать и содержать семью. Шехтель оформлял журналы «Будильник» и «Сверчок», рисовал театральные афиши и иллюстрировал книги. Среди его работ – обложки к сборникам «Пестрые рассказы» Антона Чехова и записки охотника Ивана Тургенева. Позже Федор Шехтель создавал декорации и костюмы к спектаклям «Полет на луну», «Лесной бродяга» Урель Акоста. Однако после того, как Шехтель стал получать архитектурные заказы, он оставил работу художника. Александр Веснин и декорации. Архитектор Александр Веснин после революции тоже работал театральным художником в камерном и малом театрах. Среди его спектаклей ⁇ Федра ⁇ в постановке Александра Таирова. Человек, который был четвергом, Сигизмунда Крыжижановского. В театральных постановках Веснин по максимуму использовал свой архитектурный опыт. В его декорациях работали лифты, двигались тротуары, вращался пол. Веснин работал и с детскими постановками. Для «Жемчужины Адальмины» в Московском театре для детей он создал и декорации, и костюмы. Борис Иофан и мебель. Одним из самых известных сооружений Бориса Иофана был дом на набережной. Помимо его архитектурного решения, Иофан разработал элементы внутреннего декора, одинаковые во всех квартирах, дубовый паркет и потолки с художественной росписью. По его эскизам создали и мебель, массивные аскетичные столы, стулья и другие предметы мебели из мореного дуба. Однако, закончив оформлять интерьеры дома на набережной, Иофан не стал продолжать карьеру дизайнера. Владимир Щуко и сцена Владимир Щуко известен как автор масштабных проектов Ленинской библиотеки и Большого каменного моста в Москве. Параллельно с архитектурой Щуко играл на сцене. До революции он работал в старинном театре и «Привале комедиантов». Там он создал декорации для нескольких спектаклей, потом играл в художественном театре Станиславского. Позже работал в театрах Ленинграда и Москвы, где придумывал уже не только декорации, но и костюмы. Среди его самых известных работ «Дети солнца» в постановке Александра Таирова в Московском камерном театре и «Борис Годунов» в постановке Сергея Радлова в Ленинградском государственном театре оперы и балета. На портале Культура РФ не только архитектор.